Hej och välkommen till Camilles podcast Summa Summarum som är er sponsrat av KLP, kommunens och Helsingborgs eget pensionssällskap. I denna podcasten prövar psykolog och lyckeforsker Ragnhild Bangnes och journalist Kjersti Kvam som är er mig och finna ut följande. Kan man förutse hur framtiden blir vi att se på hur livet har blivit levt till nu? Idag ska vi bli känt med en man som har sett mer i sitt 48 år långa liv än både Ragnhild och jag någonsin kommer att vara vittne till, inkluderat i nästa 50 år. Välkommen till oss, Kadafi Saman. Tusen tack. Du är er en känd nyhetsjournalist och reporter. Har jobbat för TV2 i 15 år. Och tidigare så gav du ut boken Den norska drömmen, som är er en slags biografi om upphavet ditt och dig och jobben din. Och på privaten så är er du gift med Sada för deras två barn, Elisha och Mikael. Stämmer? Ja. Men du Ragnhild, det har jobbat som reporter, tänker jag, i de största katastrofen i världen. Vad slags personliga egenskaper tänker du att man bör ha för att tackla en sån jobb? Man måste vara lite nyfiken tror jag och lite vågal kanske. Um, ikke allt för um, ikke allt för rädd och nervös, men men det är er ju nog med att ha lite um, frykt och varsamhet. Det är er ju klokt när man ska när man ska vara i farezoner kanske. Ja. Nei, men känner du dig igen kanske? Ja, det var ju en del uh ting där som traff syns jag både det med ro eh, men det tror jag kommer av erfaring alltså ja. när man har hållit på i game en stund så kommer den roen ett vart eh, den var ikke ja. der helt i början av karriären ja. och så ja man må vara lite vågal men samtidigt det med och ikke på något eh, være fryktlös är er ju superviktig. Ja, det tänker jag. För det då går det fel. Då ja, då går det inte. Då går det går det fel så en viss övervakenhet i det är ju viktigt att ta med sig. Vi tänker ju ofta att angst och rädsla och frykt är er något som håller oss allt för mycket tillbaka, men det är er ju otroligt viktiga signalmekanismer som hjälper oss till att manövrera oss igenom farliga situationer. Mm. Ja, då och både utlandet men också här hemma, hvis man liksom täcker miljöer som är er farliga eller mm. som man inte vet så mycket om mm. så är er det ju grejt att gå lite försiktigt fram då och inte bara busa på. Men tänker du att det både är er, uh, urädd då eller vågal och lite ängslig? Jag är er inte så väldigt ängslig, men jag är er nog mer sån att uh, jag hoppar inte ut i ting utan att ha tänkt på mm. konsekvenserna. Mm. så hvis man reiser till ett land och man vet att det är er upptöjer, där er revolution eller det är er kriminella miljöer så tänker jag på okej, okay, vad är er worst case scenario här? Är mm. er det att vi blir jaga? Är er det det att de tar kamerautstyr vårt? Är er det det att vi blir banka upp, arresterat? Mm. eller blir vi kidnappa? Alltså alla dessa scenarion mm. på måte. eller är er det värste som kan ske att de säger nej, vi vill inte ge ett intervju ikke sant? Mm, mm. Så det har ju skett ofta att jag har planlagt sån kan det gå och så går det ju mycket värre än det mm. man på förhand har tänkt. Ja, nettopp. Det är er lite mer optimistisk än det utfallet någon blir. Ja, någon gånger. Men det må man kanske vara. Man må ha lite troen kan inte vara överoptimistisk, men <laughs> i vart fall ha det där troen på att detta kan gå bra sannsynligvis lite. Ja, det er sant. Ja, altså, jeg husker jeg var i Russland en gang, eh, under mm. flyktningkrisen i 2015. Og da var det sånn at vi fulgte efter eh, noen russere som eh, drev og transporterte disse flyktningene som plutselig begynte å sykle over til norske grenser. Alle husker kanskje de mm. scenene. 
med flyktinger och då eh, kom vi fram till en sån blindväg och jag fotografen sitter i bilen och tänker ska vi gå ut eller ska vi inte gå ut? Och då var det sån okej, okay, vad är er det värste som kan ske nu? Det värste som kan ske är er ju att vi får skicklig juling i Ryssland och de ödelägger utstyret vårt eller att de ringer politiet, vi blir arresterat. Eh, ja, alla dessa scenarion. Så sitter vi en halvtimme i bilen och diskuterar och är er väldigt usikre. Och till slut så landar vi på att okej, okay, vet du vad, vi går ut. Och när vi går ut så har då de flyktingarna vi har fullt har blivit överförda en annan bil och är er borta. Och det enda som står igen är er någon fulla russare som vi inte klarar att kommunicera med och de är er rätt och slett alltså dritings. Så det, det som skedde då var ju att de bara sa Putin och vi sa Putin och satt oss i bilen igen och bara uff. Vi hade suttit för länge och på något planlagt då. Ja. Och det blev sånsett en liten bomtur. Men du i summa sommarum så ska vi gå in i livslinjen din som du har sent oss. Vi ska snacka lite om någon av de viktiga händelserna i livet ditt för vi ser lite på framtidsdrömmar. Och till slut ska vi fira 80-årsdagen din. Ja. <laughs> då håller Ragnhild en tale hvor vi får ett slags kvalificerat inblick i hvordan livet ditt kan komma till och fortona sig framöver. Spännande. Är er du klar? Väldigt. <laughs> ja. Du vi ska uh, bli bättre känt. Vi ska gå igenom de olika faserna, men vi börjar alltid i nuet. Och med etablera dagsformen så hvordan har du det idag? I dag har det väldigt bra. Jag jobbar jo i TV2 nyheterna till daglig. Nu ska vi snart igång med säsong 3 av dokumentärserien Norge bak fasaden. Mm-hmm. Så in i hodet så går jag och tänker på en del temaer som vi har lust att ta upp där. Ja. Eller så är er formen bra. Alltså blodtrycket är er gott och ja. allt är er, allt er topp. Så fint. Så hvis du ska skåra där på en lyckeskala från 0 till 10 alltså i livet generellt akkurat nu. Nej, jag vill säga si kanske en 89. Jag ja. har stort sett varit där tror jag i många många år. Ja. Jag är er sällan nede. Vad kommer det? Nej, alltså det måste ju vara att jag trives väldigt alltså med livet. Mm. privaten på jobb. ja, det är er, alla dagar är er på något sätt så unika och så oförutsägbara. Mm. Och inte minst spännande. Ja. Att du får en sån kick du får kick av att hålla på. Ja. Men är er du sån jobbar du någon så bevisst med självutveckling? Nej, jag har aldrig läst någon självutvecklingsböcker eller sett någon såna program, men jag prövar att ha det gøy inemellan mycket jobbing, men jag syns också jobben är er gøy. Mm. Så det har på många måter kanske blivit en sån livsstil. Så hvis jag har det bra på jobb, jobbar med saker som jag har lust att lage, fokusera på, ja. så blir jag väldigt glad. Ja. Och så prövar jag att kobla med både familj, vänner Ja, en tur på byn, fotboll. Ja. Jag liker att se film. Så jag kan bli liksom i gott humör och se en god serie. Ja. Vad var det sista du har sett som du syns var bra? Eh, vad var det sista nå? Var Narcos, nyaste ja. säsongen Narcos Mexico. Ja. Det var bra. Mm. Men hvis du har en dålig dag då, da. du vaknar och bara däcken och särskilt du har känner dig så särskilt tess. Har du ett land du kan göra då för att snu taka? Ja, da er det vel enten en serie eller film, eller kanskje gå en tur. Ja. Og så har jeg fått med hund, lille Rambo, mm. og bare man koser litt med han, så kommer man jo i god form. Ja. Godt humør, snakk med barna, foreldrene mine, familien min. Ja, eller, men som sagt, altså, det er sjelden jeg våkner og er deprimert. Altså, ja, ja. Nej, jeg er ikke sånn. 
Nej, du är er jevn och lys. Ja. Ja. Överraskande. Roligt deilig. Skönskade var mig. Men du, vad slags människa trivs du allra bäst med? Jag trivs ju väldigt gott med mina kollegor. Alltså ja. journalistkollegor, hvor vi diskuterar saker alltså i vardagen min då som mm. från 8 till 4. Ja. Eller så trivs jag med familjen min. Ja. Eh, utanom jobbtid och ikke minst vänner. Och de flesta vänner mina på privaten är er ikke journalister. Nej. Och då är er det befriande att ikke snacka om jobb. Eh, og de är er ikke så väldigt intresserade i allt det jeg driver med heller. Det är er ikke det. Nej, jag tror många av de ser, ser ikke så mycket på TV och sånt så då är er det lite kul att snacka om helt andra ting. Mm. Som vad då? Nej, det kan vara ja, fotboll, det kan vara filmer, det kan vara alltså ting som ikke jeg bryr meg om. Mm-hmm. For noen er aksjer viktig. Det ja. har ikke jeg peil på. Nei. Men jeg synes det er litt interessant å lytte til de. Ja. Bitcoin, altså sånne ting som jeg er veldig dårlig på da. Ja. Men hvis du skal tenke men- menneskelige egenskaper da, som du tenker at passer sammen med dig. De venner jeg har, som er på en måte de samme som jeg har hatt i mange, mange år, ja. de er veldig lojale. Det er viktig for mig. Mhm at de på en måte er der for mig, hvis jeg trenger dem. Ja. Jeg liker også å snakke med flere av de hver dag. Begynner med en tekstmelding eller midt på dagen, ja. og bare chit-chat om noe helt altså, uvesentlig ting. Ja. Det er bare for att ha den kontakten, og jeg er nok mer telefonmann enn sosiale medier. Ja. Mm. Så jeg liker å heller ringe enn å sende en tekstmelding. Ja, nettopp. Var slags folk kan irritere deg? Eh, Nej, de som kan irritere mig av og til er altså mennesker som enten ikke vil vite eller er, altså bare er uvitende, eh, hvor det er mye fordommer. Det irriterer mig. Mm. For eksempel i disse dager vaksinemotstandere. Mm. Det er litt sånn, skjønner jeg ikke helt. Nei. Rasister skjønner jeg heller ikke. Och andra som på måte som inte vill ta över in sig fakta, kunskap, alltså ting som är er där. Mm. Och som på måte är er, ja, sannheter då. Mm. Eh, men som är er, nej, det är er inte sån. Jorden är er flat. Ja. du har ju en del såna. Mm. Och människor som tror på konspirationsteorier och det är er inte måte på. Jag syns att på grund av sociala medier så har en del av de människorna kanske kommit mer till överflaten. Ja. De har nok alltid vært der, men de er mer synlige før det. Mm. Og det irriterer mig litt. Ja. Det er ingen konspirasjonsteoretiker i din vennekrets? Nej, jeg Nei. tror ikke det er noen vaksinemotstandere heller. Og hvis det hadde vært, så hade de fått motstand. Ja. For jeg tror det er viktig å på en måte si fra. Mm. Men du, hvis noen uh, skulle gjort noe skikkelig fint for dig, som gjør deg ordentlig glad, hva skulle det vært? Jeg er, ikke, jeg er ikke så veldig glad i sånn bursdager og sånt. Nej. Eh, og jeg er heller ikke glad i fancy eller fine middager Nei. egentlig så, og ikke så veldig glad i gaver heller Nei. jeg får nesten ikke noen gaver av vennene mine men det jeg liker eh, og som hade gjort mig litt sånn i godt humør hadde nok, kanskje hvis noen hadde booket en sånn tur til utlandet ja. en weekendtur nå drar vi dit eh, eller overrasket mig ja. på en måte ja Så det är er sånt som jag sätter väldigt pris på det och faktiskt alltså vara samman då. Mm. Socialt ja. mer än att 
få något eller bli spandert på något eller ja. Det är er när du tar valg att du blir dig själv. Det säger psykolog Steiner Björtvet i KLPs digitala seminarserie som heter Gode valg. Där är er det jag, Samuel Messi som är er programledare och jag har med mig landets främste fackpersoner och experter på teman livsvalg, hälsa, jobben, pengar och pension. Och på kolp.no/gode-valg kan du ta seminarerna helt gratis. Men du ett av teman som vi stadig dumper bort i i summa summarum där är er att ta valg. Kan du se si någon om hvordan du, hvis du ska ta ett stort vanskligt valg, typ alltså eh hvis du ska på ett skummelt uppdrag för exempel då, eh gör du det? Har du några rutiner som du går igenom? Alltså när det gäller jobbting så sker jo det plötsligt ofta. Mhm. det sker ett drap nå, så kan ju plötsligt chefen komma och si, du kan du dra och täcka det. Ja. Och då drar man ju bara eh och snackar med ett politi, vittner, andra prøver att få liksom information undervejs. Mm-hmm. Mens ting utvecklar sig. Det är er jo den si, journalistiske approachen. Men hvis det är er viktig si valg i livet, hvis jag för exempel får ett jobbtillbud, mm-hmm. så spör jag alltid först min far, som jag menar är er en klok man. Mm-hmm. Pappa, vad syns du om detta? Bör jag sluta i väg och börja i TV2? Ja. Och så kan han komma med någon råd så ringer jag ett par av mina gode vänner som jag också stoler på mm-hmm. och som jag vet vill mitt bästa. Jag ringer de och så eh spör jag närmaste familje. Det är er väl det då så tänker jag och kör. Ja. när du har samlat in inspel från alla de andra. Mm. Ja, så tar du ganska Ja. Det är er inte så att jag går och mm. väntar länge. Men har du någon sån magefølelse då som du Ja, ja. Mm. Så jag följer alltid magefølelsen. Ja. Så hvis magefølelsen säger att nej, du bör kanske inte sluta i TV2 och börja NRK så gör jag ikke det. Nej. om väldigt många av mina vänner säger att och det är er förnuftigt och karriärmässigt mycket bedre, och bedre som pensionist och mer lön mm. så vill jag följa den magefølelsen ja. mycket mer än si det förnuftigt och det logiske då. Mm. Ofta. Ja. Och det är er fördi kanske alltså i jobbsammanhang har lärt och alltså stole väldigt på magefølelsen. Mm. När man är er ute på steder, så är er det den som är er en sån viktig ett viktigt kompass. Ja. Ja, verkligen. Och det har du erfart også, at det, ja, ja, det mange, mange, mange. Bra. Mm. Men sånne små valg, da, sånn, hva skal du ha på, da, sånn. <laughs> ja, er det väldigt bra. Men sån små valg då, ska jag ta middag och vad ska du ha på där sån? Hur är väldigt spontan. Jag tror jag aldrig har sett i kläskapet för 10 minuter för jag ska gå det. Nej. Eh, och ofta så är er det lite sån dumt för det är er ju inte skjorta ströket eller inte sånt där er och igen och om jag har ingenting så tar jag på mig en dress. Ja, okej. Okay. Det ser väl ut men Och då spelar folk, "Åh, har du pyntat dig? Ja, jag pyntar mig idag." Ja. Det här er är för det jag inte har planlagt. Då vet vi det. Du, vi ska göra något som heter metaforövelsen. Och det är er att hvis du ska beskriva dig som något annat än dig selv, som menneske dig, typ ett et bilde på dig selv, då, ett dyr, en färg, en ting. Vad är er det som poppar upp i huvudet ditt akkurat nu? Lysegrönt. Tänkte jag plötsligt på. Ja. Dyr, ja. ja men lysegrönt är er helt fint. Har du några ja. tanker om varför det? Nej, det är er en så behaglig färg. Ja. Jag föredrar av till att det är er en behaglig fyr. Ja. 
Lysegrønn og behagelige. Lysegrønn og behagelige. Men dyr er jeg litt usikker på. Kanskje en noen snill falk. Ja. Som flyr der oppe og følger litt med. Den dukker ned av og til. Ja. I det mørke. Men litt sånn rovdyr da? Litt rovdyr, ja. Vi skal gå litt bakover i tid. Til barndommen og ungdomstiden din. Og den livsrinna som du har sendt oss, den startet tre år før du ble født. Med at pappaen din flytter til Norge i 1970. Så gifter foreldrene dine seg, moren din kommer også til Norge, og så blir du født i 1973. Du er den eneste gjesten så langt som har startet før egen fødsel. Ja, det tenkte jeg også på, at jeg ville høre litt mer om. Ja, så fortell hvorfor du har gjort det. Nei, altså det er jo fordi at jeg hadde jo ikke sittet her hvis ikke mor og far hadde flyttet til Norge. Da hadde jo jeg kanskje vært en bonde i Punjab i Pakistan. Så min historie er jo veldig knyttet til deres historie, og ikke minst til deres valg. At de valgte Norge. Så sånn sett så tenker jeg at jeg er veldig heldig at ikke de plutselig tenkte på 70-tallet, å vi skal flytte til Romania, eller til Ungarn. Og så hadde de gjort det. Så det er derfor, men min historie begynner jo da i 73 på Drammen sykehus, hvor jeg blir født. Jeg følger min mor, så var jeg en av de første brune babyene som ble født på den tida. Det var jo ikke så mange med innvandrerbakgrunn i Drammen. Og hun forteller jo at de sykepleierne synes, oi, det var veldig spennende med litt sånn krølte hår og brun hud og litt sånt. Så hun var der i 10-11 dager hun på sykehuset. Hun fikk være lenger, fordi at du hadde så søt bedre. Ja, det er det hun mener da. Det var nok noe annen årsak. Men uansett så flyttet vi, eller jeg vokste jo opp på et sted som heter Tranby i Lier. Fantastisk oppvekst. Ja, vi var som alle andre ungene i nabolaget. Jeg og broren min, vi spilte fotball. Søstra min var med i korps. Mamma begynte å jobbe som lærer. Pappa jobbet i Oslo Sporveier. Kjørte T-banen. Og pendlet til Oslo. Så... Sånn sett så er jo ikke jeg en sånn storbygutt. Jeg hadde en veldig trygg og fin oppvekst med fotball på sommer, vår og høst. Og ski om vinteren og skjøyter og snøbarkrig og snøhuler og masse fine minner. Men for du har jo ikke på livslinja di så har du ikke ført opp noen punkter hele barne- og ungdomstida. Det er på en måte fordi du hadde en... En fin barndom? Jeg hadde en kjempefin barndom, som var preget av veldig samhold og inkludering i dette nabolaget, hvor det var veldig mange småbarnsforeldre, og alle barna lekte sammen ute på kveldene, og vi lagde sånne detektivklubber, og gikk på epleslang, og av og til så kunne vi teip igjen, ringeklokkene og plagefolk. Altså det var veldig mye uskyldig moro. Det er nok kanskje derfor, men barndomsminnene mine er veldig fine. Men du, jeg har jo snakket med kompisen din, Josef. Ja. Som kunne fortelle om en liten Gaddafi som var veldig opptatt av Bruce Lee og Rambo og sånn. Da tenkte jeg på Bicha di, som heter Rambo. Stemmer det. Ikke sant? Men aller mest så sa han at du var veldig oppvakt, hadde en stor rettferdighetssans og alltid var veldig godt forberedt. 
vi ska höra en historia nå. Ja, nej, från barndomen så har ju Gaddafi alltid varit den som har planlagt och varit väldigt strukturerad. Han har alltid visst vad han ville och han har alltid fått till det han har önskat sig. I barndomen och på barnungdomsskolan och på vidaregående så satt ju han och gjorde läxorna som man skulle ha uka efter bara för att vara förberedd och kunna räcka upp i klassen och svara ut frågor läraren hade. Så han har ju alltid dedikerat eh, massa tid till det han eh, har villet och eh, det har han uppnått bara att skriva en bok och eh, vara i full jobb. Eh, eh, jo sitt folk tar ju permission för att skriva böcker. Men han har ju tagit det här vid sidan av att hänga upp postitlappar hemma eh, och bynt att skriva bok eh, därefter. Kadassi är er ju en eh, person som alltid har haft kompasset sitt på plats. Uansett eh, vad det måtte gjelde, om det er samfunnsmessige spørsmål som man har vært engasjert av, eller eh, urettferdighet, så har han alltid haft eh, fornuftige løsninger, og alltid ville, ha alltid haft et ønske om å gjøre noen endringer. Men det kompasset, det legger han igjen når vi spiller fotball, for da går han under navnet Legbreaker. Eh, det er et velfortjent navn. Eh, han er den som går rått og brutalt inn i taklingene, og vi som har spilt fotball med Kadhafi vet jo at når han da først eh, får ballen, eller vi har ballen og han løper mot oss, så er det bedre å ta et steg tilbake hvis vi skal gå hjem. Ja. Vi kan ta den første først da. Husker du, eller kjenner du deg igjen i det der, den, var det viktig for deg å være flink ut da du vokste opp? Ja, det var det altså. Eh, men det var også fordi det var en del press hjemmefra. Ja. Mor og far var veldig på dette med lekser og, og skole. Og jeg husker pappa pleide alltid å si at jeg kjører T-bane, det skal ikke du. Mm. Så når jeg kom hjem så var det sånn at nej, nu er det tid for lekser. Og mamma fulgte med, det var vanskelig å lure henne. Ja. Eh, så vi måtte sitte og... Ja, gjøre lekser, og jeg var jo veldig skoleflink, vil jeg jo si. Jeg hadde jo gode karakterer i både ungdomsskolen og på videregående. Så det har blitt, det var ble en sånn, det bare ble sånn. Mm. Jeg tror ikke det hadde blitt sånn hvis ikke de hadde presset Nei. og pushet, men det kan nok også ha sammenheng med at, ok, far som da hadde utdanning fra Pakistan, han var en statsviter, kom till Norge fick aldrig bruk för utdanningen sin och började och jobba i sporvägen för han var det nog extra viktigt då att barna inte skulle liksom bli vanliga arbetare mm. men att det var viktigt med högre utdanning så jag är er ju tacksamlig för det idag ja. men där och då var det ju sån åh herregud kan vi inte gå ut och göra något annat ja. alla ungarna är er ute och leker boxen går mens vi var liksom en time ekstra da. Ja, jeg skjønner. Mm. I hele oppveksten. Så, men alle visste det. Nå gjør Kadhafi lekser, så kommer han ut etterpå. Ok. <laughs> men den andre, det der å få det som du vil da, at du er helt rå på å få det som du vil. Nej, jeg vet ikke om jeg er det altså, men jeg, jeg, når jeg går inn for noe, så gjør jeg jo det mm. i sånn 100 prosent. Ja. Eller kanskje 200 prosent. Uh, og det er fordi jeg liker å liksom fullføre ting jeg har startet på mm. Mm. men du ser for deg liksom målen eller har en visjon også da som du på en måte er, dit vil jeg, det vil jeg oppnå det vil jeg gjøre og så liksom ja, så går jeg inn og så er det jo ikke alltid jeg klarer det ikke sant, så i oppveksten eller etter videregående så gikk jeg jo all in for å bli ingeniør mm. men det også var litt sånn motvillig fordi mor og far ville det og fikk det ikke til Så hade jag en periode hvor jag prövde mig som lokalpolitiker. 
Mm. Og etter hvert så hadde jeg lyst på stortingsplass fra Buskerud, og gikk veldig in for det. Kjempet en nominasjonskamp, ja. og tappte til slutt på målstreken egentlig med ti stemmer. Og da var det nedtur, og det var sånn, åh. Så jeg har haft en del sånne opplevelser i livet som jeg også beskriver mm. i boka mi da. Ja. Hvor det har varit ting som jeg har liksom drømt om. Dette skal jeg bli. Ja, for eksempel jeg skal bli stortingspolitiker. Jeg hadde en periode hvor jeg hade lyst til å bli eh, soldat, altså jobbe i etterretningen. Og kom ikke in på det opptaket jeg hadde lyst på. Det var kjempenedtur. Mm. Og da gråt jeg, husker jeg, på vei hjem fra det opptaket. Satt jeg på toget og gråt og var liksom, åh. Nå var drømmen knust. Så det har varit en del sånne ting i livet før journalistikken. Men, men, men har du tänkt over det at når du da går så ihärdig in for att nå målet ditt, da, så utsetter du dig jo egentlig for en enda større skuffelse også? Ja da, og man får jo nedturer. Altså, det er part of life. Mm. Jeg hade noen år hvor jeg jobbet deltid på et psykiatrisk sykehus, mm. Blakstad i Asker. Og der så jeg på mange måter livets uh, si, skyggeside og hvor ille det kan gå. Ja. Så det at uh, jeg jobbet der, jeg tror jeg også fikk et sånt uh, forhold til menneskesinne og dette med skjevner og sånt som gör at jeg kanskje er, derfor er jeg kanskje litt sånn glad og lykkelig og egentlig veldig sånn takknemlig type. Mm. Jeg er veldig takknemlig for hvordan vi har det i Norge, hvor godt vi har det, mm og at vi kanskje ikke bør syte så mye, Nei. når man har sett resten av verden. Ja, så da er du ganske jevn på humøret? Ja, jeg er ganske jevn på humøret, ja. ja. Mm. Og jeg er nok mange, de som kjenner mig vil nok si at jeg er den samme som jeg var for 25-30 år siden. Ja. Med de samme interessene og de ja, samme, samme dårlige humoren, og det er liksom ikke noen store forandringer. Nej, jeg skjønner. Mm. Men og du... samme filmsmak. Samme filmsmak også. Si litt mer om den filmsmaken da. Nej, jeg elsker jo actionfilmer. Ja. Mm. Så jeg elsker sånne kampsportfilmer, og ja, Rambo, og ransfilmer, og... Ja, det er aldri noen sånn pauser fra den der, litt den der action-delen av livet ditt da. Jo, jeg liker jo komedier også. Ja. Så i disse mm. dager så ser jeg jo på førstegangstjenesten på NRK, som ja. jeg synes er helt fantastisk. Så jeg kobler da med det også. Mm. Jeg må ha humor mm. innimellom. Ja. Vi skal snart gå litt dypere inn i voksenlivet ditt. Men først så kommer det metaforøvelsen igjen. Hvis du skulle se si en metafor på dig som barn, hva dukker opp? En undulat. Ja, <laughs> fordi? Nej, han sitter der og koser sig og flyr litt inn i stua og setter sig på sofaen og ja. setter sig fast i gardinen. Fule, det er mye fuler, man rør. Ja, det er mye fuler, ja, merker jeg. <laughs> ja, det er fint, ja. Men da du var liten da, hva slags rolle tog du i vennegjengen? Husker du det? Nej, av og til så kan, ja det kan hende jeg var litt sånn, litt frampå. Mm. Og litt sånn, nå gjør vi det. Nå leker vi cowboy-indianer, jeg var veldig glad i å leke det. Ja. Eller nå lager vi en film i ja. nabolaget, husker jeg vi gjorde. Der hadde jeg en av hovedrollene, jeg tror jeg var bare 10 eller 12 år. Så det er fortsatt litt sånn, men det er ikke noe sånn, jeg liker det ikke samtidig som jeg liker det også. Det å ta ledelsen, mener du? Ja, ja. ikke sånn at å ta initiativ og si, mm. vet du hva, kan vi ikke finne på det? Kan vi ikke gjøre det? Mm. Skal vi dra dit? 
så organisere, men vi er jo liksom flere, da, men det kommer ofte fra mig da. Ja. Men, så, men når du sier du endte med hovedrollen, hvordan havnet du der i den hovedrollen? Nej, det var vel fordi den filmen var min idé. Nå lager vi en film, og der hade vi jo med gutter som var 17 år gamle også. Men de ville liksom ikke ha den rollen? Jeg vet eller? ikke, eller om jeg bare tok den. Det var bare... Ja, det var litt sånn jeg lurer på hvordan du... Ja, det var et godt spørsmål. Jeg har jo sett på den filmen i ettertid. Den finnes i sånn VHS-format. Og må ha blitt lagt på 80-tallet. Og det er jo litt sånn morsomt i dette nabolaget da, med masse forskjellige barn. Så er det liksom lille meg som... Ja, går inn i en salun og, ja, ja det, det var artig. Ja, for det var en western. Det var en western, og det var en fotograf som da jobbet i NRK, som hadde tilgang til kamera. Så vi hadde kostymer og lagde sånn salun med på en måte spill og kortspill, og jenter som hadde kledd seg ut i kjoler, og det var en helt sånn fantastisk produksjon. Yes. <laughs> Men du snakket om det, altså du lagde jo film, drømte du om å jobbe med film? Nej, det gjorde Nei. jeg ikke. Men var det noe annet du drømte om å gjøre når du ble stor? Innerst inne? Innerst inne jeg vel, jeg hadde jo litt lyst til å bli lege etter hvert, men det tror jeg også var motivert av mor og far, ja. som pushet litt. Og når jeg ikke kom inn på medisinstudiet, så ville de at jeg skulle bli ingeniør. Og der kom jo mm. den lille ja. ingeniørkarrieren min inn da. Nettopp, Så nej, jag hade inte någon särskild drömmer alltså utöver då när jag inte fick till ingenjör så blev det okej okay, och är det politik och inte det så var det soldat alltså lite sån pröva felligt. Mm. Så jag plejer att se si det hvis jag liksom håller föredrag för journaliststudenter idag mm. att vet du vad det må liksom inte gå rätt för vidaregående och in på journaliststudieutbildningen. Få den livserfarenheten för den kommer att ge dig så mycket då. Ja. Når dere senere møter mennesker fra alle samfunnslag i forskjellige situationer, mm. så kan du på en måte snakke et språk som folk skjønner. Mm. Og det har varit väldigt nyttig for mig eh, i den jobben jeg har nå. Ja. Og spesielt i den serien Norge bak fasaden, hvor vi møter mye mennesker i vanskelige situationer, mm. Og ikke minst når vi skal overtale folk ja. til å stille opp. Men du, altså, du bala litt med å finne ut vad du skulle göra, men i kjærligheten? Så var du ganske på plass. Der var det på plass. Ja. Så der har det gått ganske For du giftet deg da du var 23? To, ja, 22-23. 96 ja. var det vel. Ja, hvordan ja 23. Møttes, hvordan møttes dere? Vi møttes i Pakistan. Ja. Så vi pleide å dra dit annenhver jul. Og vi giftet oss når jeg var 23, og hun var 18. Ja. Der også var det veldig sånn, på en måte, oi, hun har jeg lyst til å gifte meg med. Ja. Og brukte ikke så veldig lang tid. <laughs> magefølelsen. Det var veldig magefølelse, ja. og ja, det gikk for utseende også, må jeg innrømme, og personlighet. Så mm. det var liksom hele pakka. Ja. Mm. Hvordan tror du du er som kjæreste? Oh, eh, <laughs> før, altså i starten, eh, når jeg ikke var journalist, mm. for dette var jo før jeg ble det, så var jeg nok... Eh, mye mer til stede, og eh, hva sier man? Altså, etter hvert med alle disse reisene og avlyste middager, avlyste ferier, ja. denne uforutsigbare hverdagen, mm. så er det nok mye mer krevende. 
vil jeg ja. si. Mm. En i begynnelsen hvor jeg liksom var hjemme klokka fire da. Ja. Og uh, ja, mye bedre sånn sett, men samtidig ja, krevende, men spennende vil jeg si. Ja. <laughs> men når du ikke er på jobbreise, eller når du er, er hjemme da, er du ordentlig fokusert da? Klarer du det? Ja da. Mm. Ja, ja, da. Nu er jo barna mine store. Ja. Så hun eldste har flyttet til London for å studere master. Og han yngste er i tenkepause, friår. Mm. Ja. Jeg har ikke pushet han som mine foreldre pushet mig. Nej. Nå har jeg sagt at, vet du hva? Ta et friår, det er veldig sunt. Og så finner du ut av hva du vil. Ja. Men du, altså, du begynte jo på journalistutdannelsen, og så har du skrevet på livslinja di at, og det var egentlig mens du var under utdannelse, så eh, reiste du til eh, grensen Pakistan og Afghanistan for å dekke 11. september. Eh, var det den første sånn ordentlige turen din? Vet du hva, det var den første utlandske turen hvor jeg reiste alene, ja. altså som journalist. Før det så hadde jeg opplevd Pakistan som et ferieland. Mhm sett på museer, varit på ja, butiker, dyrehager, släktingar, allt det fine som mor och far vill att du ska se. Ja. Over natten så drar jag då ner för att täcka terror. Och på väg nedover så ska vi flyga via Dubai och då köpte jag en sån där vest som journalister ofta har på TV med massa lommer. Mm. Köpt ett skärf för Ray-Ban briller och skulle se väldigt sån tuff ut. Mm. Jag ska kom ner och då så jag att alla de andra krigsreporterne, de hadde alltid sånn tre-fire dagers skjegg. Mens jeg var glattbarbert. Ja. Da var jeg bare sånn, nå må jeg også spare, nå må jeg bli sånn. Eh, og lærte jo masse over natten. Ja. Egentlig, vi dro jo noen dager efter 9-11 mm. eh, til denne byen Peshawar, som var berykta for heroinsmuggling og kidnappinger og Taliban. Mm. Og var der totalt en måned, så det blev starten på min karriere, og hvor jeg liksom lærte masse nytt, smakte pakistansk øl for første gang, husker ja. jeg. Jeg visste ikke at det fantes. Og jeg er veldig takknemlig for at de sjefene i Stavanger Aftenblad eh, som jeg jobbet for mm. den gang, at de gav mig den tilliten da. Ja. En helt ung fersking vikar, mm. egentlig. Ja. Og så sier de, ok, nu går du og dekker dette som er liksom fortsatt en av de største terrorangrepene. Ja i vår tid. Mm. Var du noe som helst redd da, før du dro? Nei. Eh, moren min gråt, husker jeg. Jeg ringte henne, hun gråt. Jeg ringte kona mi, hun gråt. Og far var bare, oi, dette var kult. Oh, ja. Ja, han Sier synes det? det var veldig spennende. Så, nej, jeg var ikke redd, men mm. jeg var veldig sånn, nå må du levere. Altså, nå har du fått chansen. Ja. Mm. Nå må du liksom dra ned og kjøre på. Ja. Så jeg ringte jo slektninger og fetter og spurte om de kunne hjelpe mig med kontakter og intervjuobjekter og alt sånt. Mm. Eh, og det blev en veldig, altså, jeg vil jo si at vi leverte, fordi de reportasjene la på mange måter grundlage for at jeg etter hvert fikk en telefon fra VG ja. som spurte om jeg ville begynne å jobbe der. Nettopp. Mm. Men du, altså, du har da jobbet som journalist i 20 år cirka da? og opplevd mye dramatisk. Har du noe kontakt med vad som er det aller sterkeste du har opplevd? Ja, det har er blitt en del, altså, eh, gjennom året. Og det sterkeste er nok menneskelige lidelser og død. 
Eh, og der har det varit mange händelser genom åra. Eh, en del av de er i utlandet, noen er her hjemme. Tsunamin i 2004 mm. dekket jeg som journalist. Og da var vi et sted som heter Banda Aceh i Indonesia, hvor det var de største tapene av liv og materielle ødeleggelser. Så når vi kom frem dit, noen dager efter tsunamin, så var det lik så langt øyet kunne se. Så det er jo ting du aldrig glemmer. Jeg har også sett noen terrorangrepp på veldig close hold. Mm. Blant annet når Pakistans tidligere statsminister Benazir Bhutto dro tillbaka til Pakistan i 2007 for att bli statsminister en tredje gang, så var vi med for att dekke denne returen for TV2. Og helt tilfeldigvis, når vi hade hovedsending, altså klockan ni, så går vi et stykke bort for att ge en direkte rapportering på TV. Og akkurat i det vi går bort, så slår selvmordsbombere til. Og da blir 150 mennesker sprengt i filler, akkurat der hvor vi hade stått. Så vi løp tillbaka och det var första gang jeg så altså, hvordan mennesket ja, blir efter et sånt terrorangrepp. Mm. Og det var ju flaks, fordi hvis vår hovedsending hade varit klokka ti, ja. så hade jo vi vært der. Ja. Da hadde jeg ikke sittet her. Så det er ting som man ikke glemmer. 22. juli, jeg dekket det, og ja. det som er veldig speciellt er jo at når du har sett en del katastrofer og kriser i utlandet, så er det stert, men det er fortsatt en distanse til de menneskene og til de offrene. Mm. Men i Norge så var det, det blev så väldigt tätt. Du står på solhøgda mm. og rapporterer mens terroristen skyter, og så ser du mennesker du känner. Det var någon en tidigare chef av mig som var där som datteren hans var på utöja en annan jag kände var kärsten var på utöja och det blir liksom så väldigt personligt. Mm. Så genom de sista 20 åren så har det ju varit många såna händelser. Ja. Och det sitter ju för det detta är ting som liksom du kan ikke, ja, det går ikke bort. Nej. Det gör ju inte det, men men också och du bearbetar det ved att snacka med vänner och og... ja, vi har snackat om det, håller föredrag Ja. sitter här så för tre år sedan så blev jag arresterad i Pakistan uh, under en sån täckning av en demonstration mm. då satt jag på cella i tre dagar och när jag kom tillbaka så fick jag tillbud om att snakka med psykolog ja. och då sa jag att vet du vad jag har för mig är det att snakka om detta till vänner i tv-intervjuer i radio skriva en kronik om det mm och inte min snacka med familjen om det som det är på något det funkar för mig. Ja. Det virker så jag bara tänker att det är ju en en stor mängd med intryck. Det virker så otroligt verkligt för mig att klara och på något bara bearbeta det sånn som du gör då. Men vad tänker du Ragnhild är det är det på något möjligt eller alltså vi vill ju ta det sån i väldigt olika grad så jag sitter här lurer på vad vad tänker du Hvilke egenskaper er det du har som, som har hjulpet dig til att håndtere det på en måte? Da? Tåle det, det stå i det? Integrere det? Eller hva har Nei, det? altså noen ganger så er det jo sånn at når du står i det, mm. så får du en reaktion. Ja. Og det har jeg fått. Under 22. juli-dekninga, så var det sånn at uh, de neste dagene, altså dag 2, 3, 4, mm. 
så var det så stert att snakke med pårørende og båtheltene og overlevende og alle andre eh, som vi gjorde mellom direkte rapporteringen, mm. altså uten kamera, at da måtte jeg gå bort og liksom gråte litt for mig selv og få det ut. Mm. Og så kom jeg tilbake igjen og var live på lufta og da kunne jo ingen se mm. at det hadde grått, men de merket på en måte at øynene var blanke og litt røde, så mens ting har pågått, så har jeg bearbeidet det sånn at det har vært helt greit å gå litt på siden og få, mm. få det ut med tårer mm. eller ikke sant? Eller banne rett og slett mm. noen ganger. Mm. Faen liksom så jævla urutferdig. Mm. Men i ettertid så har det ja, jeg tror liksom det å, å snakke om det og denne litt sånn når du kommer tilbake igjen og vi har det så bra ikke sant? Den der er litt sånn takknemligheten. Mm. At den virker nesten som en slags motgift, ja. liksom en neutralisere de ja. opplevelsene. Og det, og det merket jeg spesielt ja. under den Pakistan-pågrippelsen i 2018. Der og da var jeg kjempeforbannet på cella. Mm. Og eh, når jeg kom tilbake igjen, men så tenkte jeg, vet du hva, de journalistene og redaktørene som mm. bor der, mm. og som står i dette mm. hele tiden, de kan jo ikke bare sette sig på et fly mm. og reise tilbake igjen. Mm. Mm. De kan jo bli sittende lenge, de kan bli kidnappet. Altså, det blir en sånn mekanisme for at, vet du hva, du har vært ganske heldig, du, mm. egentlig. Mm. Og at uh, sånn sett, så må du på en måte akseptere eller godta mm. det som skjedde. Mm. Så jeg ser, kanskje det er samlingene hele tiden, med at det kunne ha vært så mye verre. Mm. Men dette tenker du er egentlig egenskaper som du har født med? For du, du sier det er ikke noe du har jobbet bevisst med å... Mm. Ja, nej, jag har jag har det altså, men men det är er klart att uh, jag har mm. noe i den livserfarenheten som har gjort mig kanske lite tuffare, alltså mm. de åren på uh, som extra hjälp på det psykiatriska sjukhuset. Mm. Det är er klart att när du jobbar på en lucka skärmad akutavdelning eh uh, anvar här i och i sommarferier och ferier så du ser ju ganska tuffa ting. Mm. Så den erfaringen, altså du blir litt sånn tryggere på deg selv også. Ja. Ikke sant? Jeg vet hvor grensa går da. Når blir jeg liksom, hvor mye tåler jeg før jeg på en måte kan bryte sammen nesten. Mm. Hvor går det grensen da? Nej, altså jeg tåler jo mye da. Ja. Så for noen år siden, når det var en dame fra Sian som ropte eh, Gaddafi, hva gjør pakistaner i Norge? Mm. Så la jeg ut en video hvor jeg stod på ski og sa at mm. du, pakistanere, de nyter naturen mm. og står på ski og har det veldig gøy. Og det førte til en sån stor bevegelse faktisk på sociala medier. Det var masse mm. norske pakistanere som la ut ting om alt det de drømmer. Mm. Og en periode virket det som alle var ute i skaven. Men de stod på ski, de hoppet i fallskjerm, mm. var leger, var advokater, ikke sant? Någon skrev att vi redde liv. Altså det var ett mangfold da. Mm. Eh, og når de da tusenvis av videoene blev lagt ut på Instagram, så var det en fantastisk måte att svare hur dama av andre på. Mm. Som lurte på, ok, hva gjør pakistanere i Norge? Jo, de er en helt naturlig del av dette landet efter å ha her i 50 år. Så i stedet for da gå ut og si, å nå er jeg så såret av det hun sa, mm så snudde man på något mm, mm. det helt runt så den mm. 
var jag väldigt förnöjd med si. Ja. Andra ville kanske ha blivit satt ut mm. eller reagerat annledes, men det är er ju när du har upplevt en del ting. Ja. Så tåler du oss mer. Mm. Så ja, jag lurer på vad som ska till alltså. Det måste ju vara något mycket mer mycket mycket mer allvarligt än chikan eller trakassering eller sånt på lufta. Mm. Vi har också blivit kastat stenar under en direkt sändning utanför Mulla Krekas hus. Jag beskriver den episoden i boka. Och där bestämde jag mig för att inte ducka. Oj, för det. Mm. Nej, för då tänkte jag att de vill säkert ha ett klipp eh hvor reportern dukker och så ska de lägga det ut och så kommer de att se se hur rädda media är er och lite sånt. Ja, nettopp. Och det var ju inte logisk reaktion i det hela tatt. Det mest logiska hade varit att ducka eller sticka. Mm. Men där och då blev det så viktigt att liksom inte visa på något sätt frykt. Och efterpå så var det så åh. Tack Gud för att stenen inte traff. I de situationerna där är er det det att du håller kontroll och du lär dig inte på något sätt välta men blir du sinna? Ja ja. Jag blir ju sint. Ja. Och jag har haft några episoder där liksom det syns kanske inte på ansiktet men jeg, mm. i kroppen kan jag bli kokle. Ja. Men det är er sån inte sant när du har ett stort kamera mot dig rätt föran så är er du begränsad hur förbannad du kan bli på lufta. Så du kontrollerar det. Ja. Sällda, sällda. Sällda. Eller speciellt då. Svaret är er ofta alltså inte sinne men svaret är er journalistik. Så vi ser för trusler mm. eller något sånt så blir också svaret mer journalistik. Och det är er den driven då att du ska liksom inte alltså vi, vi pressen kan liksom inte låta stoppa av dessa trusslorna. Hvis jeg hadde dukket, eller sluttet å lage saker på dig eller bare gått rundt og vært sint. Det er jo ikke noe svar. Svaret er jo å finne ut hvem er disse mm. menneskene, hva gjør de? Mm. Så det blir en sån drive da, at man mm. kan snu enten en chikanen eller de truslene mm. eller steinene til noe som faktisk blir bra. Mm. Man omformer det til noe konstruktivt. Ja. Mm. Kritisk journalistik. Mm vill jag säga. Si. Ja. Mm-hmm. Apropå alla valg vi snackar om då. Ja. Eh, nu kommer en ny tankeövelse. Eh, du ska få göra lov göra någon raske valg som kan se si någon vem du är. Er. Jag kommer två alternativ och så väljer du mm. det som är er dig. Du har akkurat köpt en ny fotbollsko som du ska bruka på kampen på lördag. Eh, så ringer en kompis och frågar om man kan låna den på träning samma kväll. Svarar du gör den nej. Ja. För det. Nej, för det man måste ställa upp. I et uppmärksamt ögonblick går du under en stige som står upp mot väggen. Blir du bekymrad för olycka eller tänker du ikke over det? Tänker ikke over det. Du har bestämt dig för att studera i vuxenålder. Blir du sittende på första rad på alla föreläsningar eller tar du lite på här när du närmar dig examen? Lite på här. Du vinner 100.000 kroner i lotto. Är er din första tanke rätt i fondsparing eller nå blir det guttetur till Las Vegas? Las Vegas. Du passagerar på en T-bana som plötsligt får motorstopp i tunneln och alarmen går. Är er du den som leder de andra tryckt ut genom nödutgångarna eller ringer du familjen för att ta ett sista farväl? Nej, det har nog varit nödutgångarna. Mm. Rydder du alltid kökbänken för du lägger om kvällen eller kan du lätt låta uppvasken stå till nästa dag? Stå till nästa dag. Du är er på ferie i Italien då du plötsligt ser Barack Obama och familjen i solsängen vid sidan av och du bestämmer dig för att bli känd med dem. 
Går du bort och slår av en prat sån utan vidare eller lägger du upp en lite sån social strategi? Lägger en plan. Ja. Vad vill du gjort då? Snubbla kanske. Ja, lite sån. <laughs> Oj, sorry. Du er ute och kör då du plötsligt ser en fjärd bekänt som står i vägkanten med flatteck på bil. Stoppar du upp för hjälp eller kör du vidare? Nej, stoppar upp. Ja, samma överfärden eller ja, ja. det er kanske okänt också. Ja, okänt då. Ja. Du får invitation till en jättekul fest. Typ skaugum eller någon sån årsfest i Norge då. Men akkurat den dagen har du tidigare sagt ja till att vara på en bursdag till en kompis liksom traust. Traustbursdagsfeiring. Skaugum. Ja, hur kommer det där ut av bursdagarna? Ja, prövar att kombinera. Ja. Kanske svipa in om bursdagen. Okej. Okay. Ja. Och så sticka. Ja. <laughs> Helt öppetlyst så ser du att det... eller kanske att det säger det till. Ja. Att det måste inom begge steder. Ja. Men du, hvis du ska se lite framöver. Till du börjar bli äldre då. Vad är er det du gruer och gläder dig till? Nej, jag hoppar hälsa håller. Ja. Och så hoppas jag att Medie Norge har resurserna till att gå djupare in i ting, alltså lage dokumentärer, lage undersökningar journalistik. Och att nyhetsredaktionerna har pengar till att sända folk ut i mm. stora världen det kostar ju fly hotell lejebilar tolker och så vidare. Mm. Att vi i en tid hvor det är er så mycket påståenden om fake news och konspirationsteorier eh, och sånt att vi gör en jobb för att upplysa folk mm. att inte vi kommer dit som USA har kommit och andra land hvor det är er extrem polarisering ja. att vi som ett rikt land brukar de resurserna att du har program som NRK Brennpunkt, VG Aftenposten och andra som avslöjar ting att du TV2 har program som vårt lille land mm. och andra, ikke sant, som sätter dagsorden som ställer de rette frågorna till myndigheterna ja. och så vidare. Så jag tror vi går väldigt spännande tider i möte. Så sånt sett så följer jag att jag kan få en del att göra ja. i några framöver. <laughs> som jeg egentlig ikke håper jeg får, men det ser både lyst ut, og så ser det litt sånn dystert ut av til. Mm, ja. Men du, vi skal snart feire åttårsdagen din da, og Ragnar skal skrive ferdig tal, så da skal vi ta en liten pause. Og til dere som lytter, når vi kommer tillbaka er vi direkte inne i åttårsdagen til Kadafi. Jeg er den traditionella toastmasteren, mens Ragnar er jubilantens gode gamle veninne fra Lier. Og nå, efter et fantastisk musikalsk inslag fra redaktionen i TV2-nyhetene, skal vi la oss henføre av din kjære gamle veninne, Ragnhild. Kjære Gaddafi, for alle oss som har vokst opp her i nærheten, er det en drøm å være tilbake her. Det er perfekt restaurert til 70, 80 og 90-tallers skjerm, stedet for god hjemmelaget mat, store porsjoner, softis paradise. Stedet med knasende krokan, trauste kjøttkaker og senkede skuldre, og nå også biryani, butter chicken, nihari, lapskaus, råti og andre lekre punjabi-delikatesser. Lierepler og lasse med grønn kardemomme. Lysegrønne omgivelser. Jeg får lie kroa, den gamle. Det er 8. juli 2053. Uformelt. Et sted for samhold. Det lokale landemerket som fremdeles tar oss med tillbaka til barndom, ungdom, genom voksenalder og nå langt in i alderdommen. Pausen fra verden der ute gir den oss. 
pausen som du har varit så god till att flette in i vardagen på vägen från Tramby till Drammen en 80-årsfeiring för en äventyrer nyfiken lyslinnet tänksam spänningssökande i rolig tempo genomtänkt grundig och förberedd med vag som likväl tas efter magefölelse och ibland överdriven optimism. Du har alltid varit så målbevisst, så glad jag träffar blink och truffet gång på gång. Kanske delvis för det du är er så flexibel, lydhör, öppen, romslig och romlig, behaglig och vänlig sinnet, unevrotisk, lite mainstream och gammeldags, håller hodet kallt och varmt, en snill fag, ett vänlig sinnet rovdyr med överblick. En legbreaker som låner bort fotballsko, en stödig och inspirerande bjälleoxe med en indre machete som lätt kan omformas till glittrande text och innovativa verktyg för samfull politik och kultur. För du är er en som tar huvudrollen, går i front, en inspirator, en mäster i övertalelse funderad på öppenhet, ärlighet, klökt och ansvar. Styrer efter mening och betydningen av kritisk journalistik. Kulturintegrerat framför kulturkolliderat med respekt för mänsklig snubbling, tabber, skygger, skebner och sköret med evne till att balansera och möta gängfolk och finansfolk, terrorister, högerextrema, vänstervidde, islamister, hatkriminelle, flamoffre, husmödrar, bössebärare, gårdbrukare, gale, milde, morsomme, i Libyen, Rinkeby, Islamabad, Sofia, Banda Arche, Vishakhapatnam, Peshawar eller Hamar. Lyttet och orienterat genom sant, skryt, lögn, konfabulering, manipulering, magi, polo, poesi och porno vetenskapliga teorier och actiondrama. Så god till att acceptera och integrera själv tabber, mänsklig dyp och katastrofer. Omforma det mörke och sammansatte till något som växer. Jag husker att jag för många år sedan besökte Auschwitz. En varm och strålande majdag och vi vandrade en lång tur i utkanten av koncentrationslägren. Ufattlig majgrönt, frodig, otroligt varmt och vackert. En frodighet som bokstavligt faktiskt var bygget på aske och knackler. Och den upplevelsen får det mig till att tänka på ödelagte liv, katastrofer och offer och liv som fortsätter. Och det skyldes nog denna evne som du har nettop att omsätta kriser och mörker till något som gror, utvecklar sig, fortsätter. Och jag husker faktiskt faren min snackade om och det var min livsvisdom hemifrån detta med vi må bara fortsätta och fortsätta få något till att gro, skapa något. Och det är er du så flink till dina otroligt konstruktiva snuoperationer sammen med din stadig tacksamhet det är er så rike verktyg för ett gott liv du har tagit igen på hemmafronten designer är er mindre krävande mer given och morsom till stedevärne för barna och barnbarna och ålderbarna skrevet fortsättelsen till Bromleman i Hackebackeskogen det har blivit Bromleman i Ravalpindi Bromleman på tur från Brommundal till Baltistan Mera namn Bromleman. <laughs> och Bromleman kolon Hamzaheim och Kabla. Och här sitter du Lena och förnöjd. Lika jämn och lys med alla de närmaste. Ser stadig mer ut som Jesudas på hans 80-årsdag. Mannen du delar den ufattliga ansiktslikheten med. Med det halvlange grå håret, det täta skägget, det varma smilet. Och vem skulle tro att du skulle bli sanger som han? Lidenskapelige klassiske sanger med dusjrøst. Folk tog jo stadig feil av dig, stoppte på gaten i Amritsar, Paris eller Lillestrøm og lurte på om du var Jesudas selv eller i slekt med han, en reinkarnation eller ukjent sønnesønn. Og en dag da du var i Karnataka for å dekke et gjengopprør i Mangalore, 
fick du se en konsertplakat med bilder av den berömda sangeren och du blev grepet av en helt ny drive. Senare blev du också cellospiller och fant helt nya måter att kommunicera temperament och uttrycksfullhet. Du trives med livet och har hela tiden utvecklat dig. Tatt för dig. Brukt hela dig och fortsätter att göra det som journalist och författare och musiker och bland också som assistent i Lierör. Och det syns vi är er så morsomt. 20 % stilling i Lierör. Det är er så härligt. Gratulerar med dagen. Oh, tusen tusen tack. Herregud, det var otroligt kul. Ja, var det kul? Hur var det? Nej, det var det var så fantastiskt. Det var så överväldigande. Det var på måte wow och åh jag sitter jag tänker om det blir sånt då. Det har varit gøy. Ja, med den jobben i Lirör. Ja, eller eller musikern. <laughs> ja. Den tänkte jag på. Mm. För alltså visst jag kunde ha gjort något helt annat. Mm. Ja. Mm. Det det där pirrade du mig. Ja, så bra. Ja, det er gøy. Och lite sån uta komfortzonen. <laughs> Men vet du vem han Jesus då er? er det är er han från Sörindia, är det inte? Ja, det är ja. er det. Och igår när jag tänkte på att jag skulle möta sig, er en eller annan han ligner så inmar på. Och så gick jag fant fram någon sån gamla seder jag från India. Eh, och där vet du, där var en scenen så vi sitter och hör på han igår också och fant ut att han har 50.000 inspelningar eller något sånt. Det är er rekord på rekord på rekord. Ja, han tycker det är er det hela tatt. Men jeg ser, jeg ser en del Bollywood-filmer, men han ja. er jo mer det der sørindiske. Ja, ja, ja. ja. mer som klassisk. Ja. Uh, klassisk. Mm-hmm. Ok, jeg må google han uh, ja. og se på disse bildene. Jeg har sett på bilder, ja. <laughs> og det er bilder. Ja, ja det ligner. Ja. Det er bilder av ja, en sånn måte. Ja. Som vi så for oss var veldig troverdig. Ja. ja, men jeg tenkte, ja, det er noe med å prøve litt på andre ting. Også. Det var jo mange indiske referanser der, da. Du må jo kjenne mm. India godt. Uh, jeg har jo vært i India et par år. <laughs> langt tilbake i tid. Jeg har ikke vært i Pakistan. Ja, for det var noen sånne detaljer der som jeg tenkte, yes, dette er jo lokalkunnskap. <laughs> ja. Nei, du får en herregud for en tale. Jeg, ble, jeg er litt satt ut, jeg. Ja. Er det noe du har lyst til å spørre Ragnhild om helt til slutt? Tror du jeg blir 80 år? Statistisk så er vel det veldig sannsynlig. Ja, det var godt å høre. <laughs> det er ingenting i veien for det, tror jeg. Men det kan hende at du skal stoppe og tenke litt i et par av de situasjonene som kan dukke opp når du er ute på de villeste oppdragene dine. <laughs> ja. ja, det er et godt tips. Da skal jeg tenke på denne talen. Gjør det. For den har jeg lyst til å oppleve. Så fint. På summa summarum, Kaddafi, så ble det et veldig spennende liv med noen overraskelser på tampen, til og med. Det, tusen takk for invitasjonen. Dette var... Det, er det har varit jättefint att snacka med dig. Väldigt inspirerande att ha. jag tänker att du tar så starka modiga valg. Eh, i hvert fall i min värld. <laughs> er de valgene du tar där väldigt väldigt starka och inspirerande. Så tusen tack för att du kom. Tusen tack. Och tusen tack till dig som har hört på den episoden av Summa Summarum. Hvis du likte den blir vi jätteglada hvis du lägger in en anmälan i den podcastappen du brukar. Och husk att du kan abonnera för att få med dig nästa episode. Ha det. Podcast fra Egmont People.